0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, bűnbánati előkészítő alkalmunk megáldása és megszentelése, jöjjön attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő, a Krisztus Jézustól. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk ami mi mennyei atyánkhoz. Mindenható, Úrunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te bűnbánatra hívogatsz bennünket. Köszönjük Neked, hogy erre alkalmat teremtesz, összegyűjtesz, kinyitod előttünk a Te házad ajtaját, kinyitod előttünk azt a lehetőséget, hogy jöjjünk hozzád. Urunk áldunk és magasztalunk azért, hogy összejöhettünk, hogy közösségben lehetünk. És nem csak egyen-egyenként otthonunkban tudunk eléd menni, tudjuk elédvinni bűneinket, bűnbánatunkat, hanem itt közösségben is. Együtt gondolkodhatunk, együtt imádkozhatunk, együtt fordulhatunk feléd. Urunk, arra kérünk, hogy Ted áldottá ezt az alkalmat számunkra. Hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, akik azért jöttünk, hogy figyeljünk a Te útmutatásodra, a Te ígédre, valóban meg is halljuk belőle azt az üzenetet, amelyet személyesen nekünk készítettél el. Tudjunk odafigyelni a Te igédre. Tudjuk úgy élni az életünket, hogy az megegyező legyen a Te akaratoddal. Így jöjj el most szentelkeddel. Így áld meg a mi együttlétünket, így áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, bűnmárnati előkészítő Isten egy sorozatot hozok ide. Estéről estére, mind a három alkalommal ugyanaz az ige fog elhangzani a gazdag ifjú története Lukács evangéliumából, és ez alapján keressük azt az üzenetet, amelyet Isten ezeken az alkalmakon számunkra elkészít, és azt, hogy mit is akar az életünkkel kezdeni. Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből, a 18. verstől a 30. versig Olvasom Isten igéjét, és ugyanez az ige szakasz fog elhangzani holnap, és holnap után este is. Lukács evangéliumából Isten igéje így szólít meg bennünket. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőlem, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne paráznál, hogy ne őj, ne lop, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Mindezeket megtartott a fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és köves engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor így szólt Péter, íme mi hagytunk mindent és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, mindig is egy érdekes történetnek, egy érdekes példázatnak tartottam a gazdag ifjú történetét, és azt látom ebben az igében, ebben a felolvasott ige szakaszban, hogy egyetlen kérdés köré csoportosítható, vagy egyetlen egy kérdés köré lehet felépíteni ezt az egész történetet, Mégpedig olyan kérdés ez, ami mindannyiunk számára az egyik legsürgetőbb kérdés, és mindannyiunk számára az egyik legjelentőségteljesebb kérdés. Legalábbis reméljük, hogy így van ez mindannyiunk életében. Mert bizony az egyik legsürgetőbb és legnagyobb jelentőségű kérdés az, hogy amit itt a fiatalember, a gazdag ifjú fel is tesz Jézusnak, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Tudjuk, hogy ez a földi élet véges, tudjuk, hogy mindaz, ami itt ebben a földi életben történik velünk, az mind-mind csak ideiglenes. Valaminek lennie kell utána is. És ha gondosan forgatjuk a szentírást, ha odafigyelünk az Isten szavára, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ez a valami, ami számunkra a legfontosabb, ami számunkra a legnagyobb gazdagságot tudja adni, az az örök élet. Ezt kell, hogy elnyerjük. És ezt a kérdést kell, hogy feltegyük Jézusnak. De ahhoz, hogy ezt a kérdést neki fel tudjuk tenni, ahhoz oda kell mennünk Jézushoz. Oda kell lépnünk hozzá, és úgy, ahogy ez a gazdag ifjú teszi, kérdeznünk kell. Éppen ezért a mai este ennek a történetnek azt a Részét, azt a fontos mozzanatát szeretném egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy ki is az, aki oda megy Jézushoz. Mert nem csak a gazdag ifjú megy oda. Azt gondolom, hogy mindannyian, mindannyiunknak az életében volt már olyan pillanat, amikor oda kellett mennünk Jézushoz. És amikor kérdeznünk kellett tőle. Ez a fiatalember most itt ebben a történetben odalép Jézushoz. De ha egy kicsit komolyan vesszük az Isten igényét, már pedig azért vagyunk itt az ő házában, azért vagyunk itt, hogy figyeljünk mindarra, amit ő mondani akar nekünk, és ha mindezt komolyan vesszük, akkor egy picit be tudjuk helyettesíteni magunkat a gazdag ifjú helyzetében. Akkor egy picit úgy érezhetjük és úgy gondolkodhatunk erről, hogy mi vagyunk ott. Mi állunk meg, és mi lépünk oda Jézushoz. Mi kérdezünk tőle, mit tegyek? hogy elnyerjem az örök életet. A gazdag ifjú úgy érezte, hogy neki oda kell lépni. Neki kérdeznie kell. Pedig ennek az ifjúnak mindenne megvolt az életében. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk és meglátjuk, ez alapján a néhány igevers alapján azt tudjuk róla, hogy bizony megvolt a fiatalsága, megvolt az egészsége, megvolt a rangja, hiszen főember volt, és megvolt a gazdagsága is. Nagy vagyona volt. Ezt le is írja a Szentírás, elszomorodik, amikor Jézus azt mondja neki, hogy oszd szét a vagyonodat, mivel nagy vagyona volt. Ha egy picit mai nyelven akarnánk fogla, fogalmazni, akkor valahogy úgy mondhatnánk, hogy ez a fiatal ember a csúcson volt. Mindent elért, amit el lehetett térni. És kedves testvérek, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ezt nyújtja a világ. A világ azt nyújtja nekünk, hogy bizony el lehet érni azt az állapotot, amit így fogalmazhatunk meg, hogy a csúcson vagyunk. Ez a gazdagság, a pénz, a hatalom, a főrang, mindaz, ami kifelé mutatva azt láttatja az emberekkel, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk azok, akikre fel kell nézni. Hát ez a fiatal ember ilyen helyzetben volt. És azt tapasztalhatjuk, azt érezhetjük az ő életén keresztül, hogy mégsem volt igazán boldog. Kevés volt neki a fiatalság, kevés volt a gazdagság, kevés volt a főrang, kevés volt mindaz, ami ott volt az életében. És ezért megy oda Jézushoz. Hány és hány olyan ember van, akinek hiába van meg mindene ebben a földi életben, hiába tudja, az életében mindazt, amire, aminek sokan örülnénk, hogyha meglenne, mert megvan a pénze ahhoz, hogy mindent megvegyen, amit csak akar, mégsem boldog. Ez a fiatal ember művelt volt, meg volt a műveltségen. Még azt is tudjuk nagyon jól róla, ez alapján a néhány igevers alapján, hogy vallásos ember volt, hiszen ismerte az írásokat. Mert amikor Jézus elkezdi sorolni neki a törvényeket, akkor azt látjuk, hogy ő tudja mindezeket. Tudja, hogy miről beszél Jézus. Tudja, hogy miért mondja ezeket. A fiatal embernek sok minden ott volt az életében. És tudta azt is, hogy van örök élet. Tudta azt is, hogy ez a földi élet csak ideiglenes. És nem ez a lényeges dolog. Van ettől sokkal fontosabb, mint ez a földi élet. Mégpedig az örök élet. Csak egyetlen egy dolgot nem tudott, hogy hogyan lehet ez az övé. Hogyan érheti el ő ezt az örök életet? Hogyan juthat el oda, hogy elmondhassa magáról, enyém az örök élet? Kedves testvérek, hányszor vagyunk mi is így? Éljük az életünket, éljük a mindennapjainkat, és talán egyszer csak belénk hasít a kérdés, vajon elnyerjük az örök életet? Vajon mi oda fogunk jutni? Úgy éljük az életünket, ahogyan azt az Isten elvárja tőlünk. Úgy éljük az életünket, hogy méltók lehetünk arra, hogy amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, akkor vajon azt mondja nekünk, hogy menj be a te jutalmadba? És hányszor kapjuk magunkat azon, hogy oda kell mennünk Jézushoz, és fel kell tennünk a kérdést, hogy mit tegyek? Mit tegyek, hogy ez az örök élet, amelyet te elkészítettél nekem, az az enyém legyen oda én bemehessek. Ez a fiatalember tudta, hogy van ilyen. Csak nem tudta, hogy hogyan juthat el oda. Nem tudta, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy eljusson az örök életre. Adódik a kérdés mindannyiunk számára, te mit gondolsz? Mit gondolsz arról, hogy mi vár rád a földi élet után? Mit gondolsz arról, hogy te Hová fogsz megérkezni? Akkor, amikor meg kell állni az Isten ítélőszék előtt, akkor neked mit fog mondani az Isten? Mi lesz a te jutalmad? Három nagyon fontos kérdést kell végig gondoljunk magunkban, annak érdekében, hogy meglássuk és meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni azt a választ, amelyet erre a kérdésre kapni fogunk. Jézus Krisztustól, mert Jézus Krisztus mindenkinek válaszol. Válaszolt a gazdag ifjúnak is. Megadta a választ, hogy mit kell tenni. Megadja nekünk is a választ, ha mi kérdezünk. De három dolgot mindenképpen érdemes végig gondolnunk. Az első dolog az, hogy te mit is gondolsz saját magadról, hogyan látod önmagadat. Mi a véleményed a saját helyzetedről, a saját életedről? Azt olvassuk a Szentírásban, itt ebben az igében, hogy senki nem jó, csak egyedül az Isten az, aki jó. Az egy Istenen kívül senki nem jó. Ezzel azt mondja az Úr Jézus, hogy te sem vagy jó, és én sem vagyok jó. Azt mondja ki az Úr Jézus, hogy itt ebben a földi életben, hányan élünk is ezen a földön, Több mint 7 milliárd ember, egyetlen egy jó nincs közöttük. Te sem vagy jó, én sem vagyok jó. Lehetünk bármilyenek. Lehetünk a csúcson, lehet rangunk, lehet vagyonunk, lehet becsületünk mások előtt. Lehet, hogy éppen hősként tartanak számon valami oknál fogva. Lehet, hogy felnéznek ránk valamiért. Lehet, hogy olyan dolgot tettünk, amivel azt mondhatjuk, hogy mások előtt példaképként állunk, vagy példaképnek állítanak oda mások elé. De ez alapján, ez ige alapján, mégis azt kell látnunk, hogy nem vagyunk jók, mert Istentől elszakadt az emberiség. És ez az állapot, ez a bűnös állapot, semmi más nem érdemel, csak a kárhozatot. Jézus Krisztus ezzel a nagyon egyszerű válaszával ezt mutatja meg a gazdagi fiúnak, és ezt mutatja meg nekünk. Ezt mutatja meg mindenkinek, aki oda megy hozzá, és kérdez. Te hogyan gondolkozol magadról? Mit látsz meg magaddal kapcsolatban? És a nagyon fontos dolog, hogy elfogadod-e azt, amit Jézus Krisztus mond neked? Te elfogadod-e önmagadról azt, hogy nem vagy jó? Elfogadod-e azt, hogy lehetsz bármilyen erkölcsös, lehetsz bármilyen példamutató, lehet bármid, akkor sem vagy jó. El tudod-e ezt fogadni? Aztán érdemes végig gondolni mindazt, hogy mit is gondolunk mi Jézusról. Végig gondoljuk, hogy mit gondolunk magunkról, hogyan látjuk magunkat, de mi a véleményünk Jézus Krisztusról? Hogyan látjuk őt? A gazdag ifjú úgy megy hozzá, hogy azt kérdezi, jó mester, mit tegyek? Jézus válaszában benne van az, ha én ember vagyok, akkor nem vagyok jó, mert csak egyedül az Isten jó. De ha te úgy szólítasz meg engem, hogy jó mester, akkor kinek látsz engem? Mi hogyan szólítjuk meg Jézust? Minek látjuk őt? Mit gondolunk róla? Ki az, akit látunk benne? Látjuk azt a nagy vallástanítót, aki sok mindenre megtanította az embereket, akit elismernek még a keleti vallások is, nagy profétának, az iszlám is profétának tart. Elismerjük adnak, akiről azt mondhatjuk, hogy olyan sok dolgot adott ennek a világnak, amit nem lehet letagadni, amit nem lehet háttérbe szorítani. Látjuk-e annak, amit sokan mondanak róla, hogy ő a nagy vallás alapítók, aki megalapította a kereszténységet, aki közelhozta az embereket Istenhez, aki megadta azt a lehetőséget az embereknek újra, hogy ne a babonák világában, ne a saját törvényeik világában éljenek, hanem az Istenhez közel jöjjenek. Kinek látjuk őt? Látjuk-e benne az Isten fiát? Látjuk-e azt, aki azért jött el erre a földre, hogy nekünk az örök életet elhozza? Megnyissa azt a kaput, amelyen keresztül az örök életre juthatunk? Látjuk-e azt benne, aki a Golgotán helyettem, miattam és értem halt meg a kereszten? Kinek látom Jézus Krisztust? Mit gondolok róla? Mit gondolok arról, amit ő tett, értem? Hogy magára vette bűneimet? Csak azért, hogy helyreállítsa azt a békességet az Isten és az ember között, ami a bűnesettel megromlott. Minek látom Jézus Krisztust? Minek látom én, aki odamegyek hozzá azért, hogy kérdezzek tőle? A gazdag ifjú... Jó mesternek szólította meg. Jézus azt mondja, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Rajta kívül nincs jó. Hogyan gondolkodom én önmagamról, és hogyan gondolkodom Jézus Krisztusról? És ha meglátom is ezeket a dolgokat, és helyesen gondolkodom ezekről a dolgokról, akkor vajon... Tényleg akarom én tudni az igazságot? Hányszor van az, hogy azt mondom, hogy jobb, ha nem tudom az igazságot. Jobb, ha az emberek inkább egy picit füllentenek, vagy talán hazudnak is nekem, csak az igazságot ne tudjam. Mert az fáj, mert az rossz. Akarom tudni az igazságot? Akarom tudni mindazt, ami az én életemmel kapcsolatos amit Jézus Krisztus mond rólam. Kedves testvérem, gondold végig, hogy te, aki eljössz ide Jézushoz azért, hogy kérdezősködj, valóban akarod-e tudni, hogy Jézusnak mi a válasza? Valóban akarod-e tudni, hogy ő mit akar mondani neked? Mit akar közölni veled? Mert az igazság, az nagyon sokszor fáj. És ha arról beszélünk, és azt látjuk, hogy van igazság, mert Jézus Krisztus maga az igazság, és ha ő azt mondja, hogy az emberek között nincs jó, akkor mégis hogyan lehet az, hogy üdvösségre juthatunk? Van-e igaz ember? Vannak-e olyanok, akikre azt lehet mondani, hogy ők igaz emberek? A gazdag ifjú kérdez, és azt kérdezi Jézustól, hogy mit tegyek? hogy bejussak a mennyek országába, az Isten országába. Mit tegyek annak érdekébe, hogy üdvösségre jussak? Jézus válaszol, a parancsolatokat tudod. Istennek vannak örök érvényű parancsolatai. Vannak olyan parancsolatai, amelyek egyformán érvényesek mindannyiunkra. Nem azt mondja, hogy rád ez érvényes, rád pedig más. Minden egyes parancsolat, mindannyiunkra igaz, és mindannyiunkra egyformán érvényes. És ezek a parancsolatok azt is megmutatják, és azt is megtanítják nekünk, hogy mi engedelmességgel tartozunk az Istennek. És amikor azt mondja ennek a fiatalembernek, hogy tudod a parancsolatokat, mert tanult vagy, mert művelt vagy, mert ismered az írásokat, mert sok mindent láttál, sok mindent tapasztaltál fiatal korod ellenére is, Tudod a parancsolatokat. És elkezdi sorolni, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne hamus, hamiskodj tanusan. Tiszteld apádat és anyádat. És a fiatal ember bátran és őszintén válaszol, hogy én ezeket mind megtartottam. Megtartottam ifjúságomtól kezdve. Nem volt nekem ezzel problémám. Ismertem már gyerekkoromtól kezdve a parancsolatokat, és megtartottam. Nem most egy éve kezdtem el, nem néhány hónapja járok itt az Isten ismeretében, hanem egész életemben megtartottam a parancsolatokat. Kedves testvérek, úgy néz ki, mintha ez az ember tényleg igaz lenne. Hiszen gondolkodás nélkül rávágtak, hogy megtartom mindezt. És gondoljuk csak végig, hányan is hányan vagyunk, akik igaznak és jónak tartjuk magunkat akik soroljuk, hogy én megtartom a parancsolatokat, nem lopok, nem csalok, nem hazudok, nem paráználkodok, én becsületes ember vagyok. Ó, hányszor és hányszor mondjuk és halljuk ezeket. Sőt, nem olyan régen hallottam egy nagyon érdekes mondatot, mindannyian üdvösségre juthatunk, csak jóságosnak kell lennünk. Hányszor gondolkodunk így magunkról. Talán a becsületesebbek még néhány hibájukat is beismerik. Azt mondják, igen, volt olyan, hogy nem lyukasztottam ki a jegyet a buszon vagy a villamoson. Volt olyan, hogy úgy néztem egy nagyon szép, gyönyörű kocsira, hogy irigykedtem a másikra, hogy de jó, hogy neki van, milyen rossz, hogy nekem nincs. Vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy ezeket elismerem. Ezek az én hibáim. De attól én még jó ember vagyok. Attól én még erkölcsösen élek, én még rendes ember vagyok. Hányszor mondjuk ezt magunkra, hányszor gondolunk erre így. Én mind megtartottam, amit az Isten parancsol. És újra és újra rá kell jönnünk Jézus válaszából, még sincs igaz. Mégsem igaz, egyetlen egy ember sem, mert Isten soha nem a felszínt nézi. Soha nem azt, amit mi csak látunk, vagy amit csak mi látunk, mert mi csak azt látjuk kifelé, mit mutat az ember. Csak azt látjuk, amit meg akar mutatni az ember a másiknak magából. Mennyi mindent el tudunk rejteni a másik elől, de Isten soha nem csak a felszínt nézi. Ő belelát a szívekbe, belelát a gondolatokba, belelát az egész életünkbe. Két nagyon fontos bizonyítéka van az ember romlottságának annak, hogy valóban igaz az, amit itt Jézus mond, hogy nincs egy igaz sem. Hogy senki nem jó, csak egyedül az egy igaz Isten. Mert kedves testvérek, gondoljunk bele és válaszoljunk őszintén magunknak arra a kérdésre, hogy Ki az, aki az Isten színe előtt őszintén, becsülettel kimeri mondani, hogy nemcsak, hogy tettekben, de érzésekben, szavakban, gondolatokban sem vétettem soha, sem az embertársam, ma a szemben, sem pedig Istennel szemben. Soha nem vétettem. Ki az, aki bátran és őszintén kimeri jelenteni, hogy én mindig eleget tudtam tenni az Isten parancsolatainak. Én mindig betartottam mindent. Én mindig megtartottam azt, amit az Isten kért tőlem. Én soha nem gondoltam másra. Nekem csak az volt a fontos, hogy Isten mit akar. Nekem csak az volt a fontos, hogy ő mire akar elhívni engem. Ha nagyon őszinték vagyunk, Mindannyian válaszoljunk magunknak, de ha nagyon őszinték vagyunk, akkor bátran kimerjük jelenteni, hogy nem vagyunk ilyenek. Nem vagyunk mi ilyen jók. Sőt, nagyon sokszor érzéseinkben, szavainkban és gondolatainkban hányszor és hányszor vétünk az Isten törvényei ellen. Még ha a cselekedeteinkben talán nem is. Még ha valóban a cselekedeteink alapján ki tudjuk mondani, hogy igen. Helyjel közel, de meg tudom tartani az Isten parancsolatait. De belül, gondolatban, szóban, az már nagyon nehéz. És a másik bizonyíték az, hogy ha feltételezzük, hogy még ha lenne is ilyen ember, azonban a Szentírásból tudjuk, hogy nincs, akkor is a Szentírást idehozva és példaként magunk elé állítva, azt olvassuk benne, és azt látjuk, hogy a bűn az, ne, az nem egy erkölcsi cselekedet. Nem azért vagyunk bűnösök, mert lógunk a villamoson, vagy a buszon. Nem azért vagyunk bűnösök, mert irigykedünk a másikra, hogy neki milyen jó kocsia van. Nem azért vagyunk bűnösök, mert elkövetünk apróbb hibákat, apróbb bűnöket. Hanem azt mondja a Szentírás, hogy a bűn az egy állapot. Mégpedig az Istentől elszakadt embernek az állapota. Márpedig a bűneset következtében az ember elszakadt Istentől. Messze vagyunk tőle. És ez a fiatal ember, aki odament Jézushoz és kérdést tett fel neki, erre világított rá neki Jézus, hogy megtarthatod a parancsolatokat. Megtarthatsz te nagyon sok mindent abból, amit az Isten kér. De bűnös ember vagy. És szükséged van, hogy oda gyere hozzám. És kedves testvérek, nekünk is szükségünk van arra, hogy oda menjünk Jézus Krisztushoz. Szükségünk van arra, hogy oda menjünk, és ugyanezt a kérdést mi is feltegyük. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus Krisztus válaszol. De mindenképpen vigyük haza magunkkal ezt a két kérdést a szívünkbe, és talán... Jézus válaszát is könnyebben fogjuk tudni elfogadni, ha őszintén válaszolunk magunknak ezekre a kérdésekre. Mit gondolunk magunkról? És mit gondolunk Jézus Krisztusról? Hogyan látjuk magunkat, a helyzetünket, az életünket? És hogyan látjuk Jézus Krisztust? Kinek látjuk őt? Kinek gondoljuk őt? A gazdag ifjú talán... Az ismeretei alapján tudta, hogy hogy kell őt megszólítani, és nem tévedett. De vajon a szívéből is tudja így megszólítani? Mi vajon tudjuk-e így megszólítani Jézus szívből? Kinek látjuk őt? Mert számunkra csak az ő válasza fontos és mérvadó. Csak az a fontos, hogy ő mit fog válaszolni a mi kérdésünkre, amikor oda megyünk hozzá. Kedves testvérek, nem csak a gazdag ifjú, hanem mi is oda kell, hogy menjünk Jézushoz, mert szükségünk van erre az odamenetelre. Szükségünk van arra, hogy találkozzunk vele. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus válaszoljon a kérdésünkre. Adja Isten, hogy... Mindezeket végig tudjuk gondolni, és el tudjunk jutni erre a találkozásra. Holnap ezt a találkozást fogjuk megnézni, mert ez a találkozás döntő találkozás. Ez a találkozás olyan találkozás, aminek következménye van az életünkbe. Hát addig is ezeket a kérdéseket nézzük meg, és gondoljuk végig. Ezeket a kérdéseket, vagy ezeknek a kérdéseknek alapján lássuk meg a saját életünket, és gondolkodjunk arról, hogy kinek tartjuk mi Jézus Krisztust. Adja Isten, hogy ez az elkövetkezendő nap elég legyen erre nekünk. Hogyha végig nem is tudjuk gondolni, de legalább elkezdjük a róla való gondolkozásunkat. Amen. Csendesedjünk el. Vigyük gondolatainkat, Isten színe elé, imádkozzunk hozzá, egy picit csendességben, majd helyünkön maradva, imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyi édesatyánk, te látod a mi életünket, látod, hogy tele vagyunk kérdésekkel, látod, hogy mennyi mindenre keressük a választ. És talán legbelül tudjuk azt, hogy hol találjuk meg kérdéseinkre mindazt, amit keresünk. Oda kell, hogy menjünk hozzád, és kérdéseket kell neked feltegyünk. Urunk, köszönjük, ha fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy bár méltatlanok vagyunk erre, de Te mégis örömmel látszott a magad köreiben. És köszönjük azt, tudunk, hogy... Nem próbálod megszépíteni a dolgokat, hanem mindig azt válaszolod, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Láttasd meg, Urunk, velünk azt, hogy ezek a válaszok mennyire jók, és mennyire a mi életünknek a fontos része. Láttasd meg azt, hogy nekünk pontosan erre van szükségünk. Ne próbáljunk meg más választ keresni. Ne akarjunk mást kihallani belőle, mint amit te mondani akarsz. Így köszönjük meg a gazdag ifjú példázatán keresztül, hogy te hívogatsz magadhoz. Te bátorítasz bennünket, hogy bátran menjünk és kérdezzünk. Mert életünk legfontosabb kérdése az, amit neked teszünk fel. Életünk legmeghatározóbb és legjelentőségteljesebb kérdése az, amit te hallani akarsz tőlünk, mert az örök élet az, amire vágyunk, amit szeretnénk elérni. csak akkor, hogy sokszor nélküled akarjuk ezt, pedig nélküled mindez lehetetlen. Így kérünk, Urunk, arra, hogy legyen bátorságunk, legyünk elég merészek, hogy tudjunk oda menni hozzád és legyen elég bátorságunk ahhoz is, hogy merjünk kérdezni. Ne csak ott meghúzódjunk, ne csak ott háttérbe szorítsuk magunkat, hanem bátran kérdezzünk tőled. Így köszönjük meg neked a mai igét, amely alapján erre tanítasz bennünket, és erre hívsz. Így köszönjük meg, hogy adsz példát elénk, hogy igen, hozzád lehet menni bátran, és lehet kérdezni ad hogy ezt meg tudjuk tenni. És arra kérünk, Urunk, hogy a holnapi és a holnap utáni este is találjuk meg azokat a kérdéseinket és azokat a válaszainkat, amivel tovább tudunk lépni, amivel előre tudunk menni. Találjuk meg azokat a válaszokat, amelyek közelebb visznek hozzád. Így kérünk, hogy légy velünk, Ne csak itt ezeken az alkalmakon, hanem a mindennapokban is. Hogy ne csak itt gondolkodjunk rólad, ne csak itt lássunk téged, hanem életünk minden pillanatában. Így kísérj bennünket, így segíts minket, hogy eljussunk oda, ahová te hívsz, ahol mindannyiunknak helyet készítettél. Ezt add meg nekünk, hogy ezt lássuk és ezt tapasztalhassuk meg, ezben a sorozatban is. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Alázatos szívvel fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.